0: Comenzamos. Existe un señor que se llama Jack Welch, que es el mítico director de la empresa General Electric, que es uno de los grandes ejecutivos del siglo XX, muy reconocido. Jack Welch tenía... tiene... No está muerto, tiene todavía una, un principio que le llama el principio de realidad. Ese principio lo aplicaba en toda reunión en la que se estaban enfrentando a resolución de problemas. En esta semana que estamos hablando de, de resolución de problemas, tenía mucho sentido que lo mencionáramos. El principio de realidad que aplicaba y que aplicaba Welch en sus reuniones era el de llegar a una reunión de resolución de problemas y preguntar cuál es la realidad de la situación. ¿Cuál es la realidad de la situación? Quiere decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en realidad, no lo que yo quiero que pase. Muchas veces nuestro ego hace que queramos ver la realidad como no es, sino como que nosotros nos gustaría verla, como a nosotros nos gustaría pintarla. Y, y ese principio, aplicar el principio de realidad, es decir, cuál es la realidad de la situación, sin tapujos, eso es algo que tenemos que practicar sí o sí. Porque nos va a dar una óptica completamente diferente de la que nosotros eh, nos, estamos, nos estemos autoengañando. Cuando nosotros cometemos errores o cuando aparecen problemas en, la, en, la, en el día a día de la empresa, ¿qué suele suceder? Que o hacemos algo o no hacemos nada y eso nos puede llevar a la inacción o la acción nos puede llevar incluso a que el problema se agrave. Cuando un problema se agrava, cuando estamos en nuestra empresa, en nuestro negocio y el problema se agrava, llega un momento en que nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir adelante por ese camino o no. Mucha gente por ego sigue adelante, por miedo a decir me he equivocado o, o he cometido un error, pues ¿qué sucede? Pues que siguen adelante, ¿no? Pues a ver si mejoran las ventas. No nos ha ido muy bien, pero a ver si el mes próximo mejoran las ventas, ¿no? Esa frase típica. Nos cuesta mucho admitir los errores, nos cuesta aceptar la dura realidad de las cosas, y como nos cuesta aceptar esa realidad, seguimos adelante por ese camino. Y ese camino a menudo nos puede llevar a un problema todavía mayor, es una bola de nieve que se va haciendo un poco más grande. El, el resultado es el siguiente. Cuando nosotros finalmente decidimos, si tú te enfrentas a un problema y finalmente decides hasta aquí, ya no voy a seguir adelante, ya no quiero seguir más, suelen pasar dos cosas. Cuando tú te enfrentas a un problema y al final dices, está bien, desisto, no sigo adelante, suelen pasar dos cosas que son muy interesantes. La primera es que sientes un alivio instantáneo. Cuando tú eh, dejas de estar metido, enfrascado en intentar salir de ese problema y dices, está bien, me rindo, salgo de ese problema, inmediatamente sientes una sensación de alivio, te, te has quitado un peso de encima. Lo segundo que sientes es, eh, un, lo segundo que pasa por tu cabeza, mejor dicho, es que dices, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué no lo he hecho antes? Y eso también es muy sintomático de que, de que eso que has estado haciendo lo has estado haciendo demasiado tiempo y lo has hecho demasiado tiempo por ego porque no has querido admitir la dura realidad Existe un señor eh, que escribió un libro Mark McCormack, creo que se llama, lo digo de memoria ahora, Mark escribió un libro que él, él es un tipo, es un multimillonario de empresas de marketing deportivo este señor escribió un libro que se llama eh, eh, lo que no te enseñan en Harvard Business School Básicamente, y lo, y lo que te explica en este libro, entre otras muchas cosas, es tres frases que todo ejecutivo debería saber y debería practicar. Tres frases que pueden cambiar la forma en que te enfrentas a la resolución de problemas y te pueden permitir correcciones de rumbo, corre, correcciones de problemas. La primera frase, la primera frase que te tienes que aprender y te tienes que poner a practicar, es cómo sigue. No es difícil, ¿eh? te da aviso, no es difícil. La primera frase es... Cometí un error. <ríe> Cometí un error es una frase que nos cuesta mucho decir por una razón, eh, porque estamos admitiendo que hemos cometido ese error y eso a nadie en principio le gusta. Lo cierto es que todo ejecutivo comete errores. Existe una estadística por ahí que dice que el 70% de las decisiones que, tomas, que toma un ejecutivo son erróneas. Hay diferentes grados de error, no quiere decir que sean completamente equivocadas, sino que a lo mejor hay cierto grado de equivocación en esas decisiones. Entonces, si el 70% de las decisiones que uno toma son equivocadas, ten en cuenta que vas a estar cometiendo errores más a menudo de lo que parece. Por lo tanto, admitirlo no es malo, porque admitirlo te puede permitir decir, está bien, me equivoqué, como decíamos antes, vamos a dejar de hacer algo que ahora entiendo que está equivocado y vamos a corregir el rumbo, ¿de acuerdo? Entonces, cometer un error, cometí un error es la primera frase. La segunda es esta que te estaba diciendo, es me equivoqué. Me equivoqué, que es similar en ese sentido, sirve para, de alguna manera, admitir que has cometido un error. Y ese error es culpa tuya, nosotros... Tomamos decisiones, nos cuesta admitir los errores de las decisiones, entonces eh, nos cuesta decirlo delante de la gente. Entonces el me equivoqué es de alguna manera admitir que tú has tomado una decisión, que tú estabas a cargo, es aceptar tu responsabilidad, pero también es aceptar la responsabilidad de, de decir, sé que me he equivocado, lo estoy admitiendo y lo que estoy haciendo en este momento es cambiar el rumbo. Estoy admitiendo la equivocación y estoy diciendo, no vamos a seguir por ahí. Como hemos comentado antes, eso te va a generar una, una descarga de peso que cargas encima y también una posibilidad de decir, debería haberlo hecho antes, vamos a buscar una solución. Y la tercera frase es... Cambié de opinión. Es una frase que cuesta mucho de decir, porque, principalmente porque estamos educados a no decir eso nunca. ¿no? O sea, decir que has cambiado de opinión, a muchos niños se les educa que está mal decir eso. ¿Por qué? Porque indica que eres débil, que, que, que eres indeciso, ¿no? que has cambiado de opinión, que decir que estás como una veleta, ¿no? que ahora es al norte, ahora es al sur. Entonces se nos ha educado de esa manera y eso hace que no podamos tomar ese tipo de decisiones o nos cueste tomarlas, o nos cueste decirlo públicamente He cambiado de opinión porque está mal visto en teoría. Ni tiene que estar mal visto ni lo es. En realidad decir, admitir que has cambiado de opinión es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque uno nunca tiene todos los elementos de juicio. Eh, si tú a lo mejor realizas un plan de negocio o realizas un plan o diseñas alguna acción específica el viernes o el jueves ¿no? y el viernes resulta que aparece una nueva, una nueva idea, algo que antes no sabías y que ahora que lo sabes eh, vas a tomar una decisión diferente, eso a lo mejor hace que el lunes cambies tu plan, que cambies de opinión. Eh, nunca tienes toda la información y el hecho de que tú estés constantemente recibiendo inputs, que se dice, ¿no? recibiendo entradas de información, puede hacer que cambies de opinión. El aferrarse a la primera decisión porque era la primera, simplemente por eso, es totalmente erróneo. Puedes cambiar de opinión, debes cambiar de opinión, es lo más normal del mundo. Y admitirlo no es malo, al contrario, te da una imagen mucho más ágil, mucho más viva frente a tu equipo, ¿por qué? porque estás admitiendo que tienes cierta flexibilidad al contrario de la inflexibilidad o de la falta de flexibilidad la tarea del día que te propongo son dos tareas, las que te propongo realmente no estábamos hablando al principio de, de la realidad, ¿no? de Jack Welch y su principio de la realidad aplícatelo a ti mismo y, o a ti misma y pregúntate si ahora mismo estás viendo la realidad como es o como a ti te gustaría que fuera a lo mejor hay algún problema, algo que te está removiendo ahora por dentro y tú estás pensando en cómo debería ser o cómo crees que se va a solucionar, pero a lo mejor no estás queriendo ver la realidad como es o como está en este momento. Haz ese ejercicio, piensa en ese problema en concreto, en esta situación en la que te encuentras y no es un problema concreto en tu situación actual, en la empresa o en tu trabajo. Y piensa si realmente estás viendo las cosas como son o solo como a ti te gustaría que fueran. Eso es lo primero. Y lo segundo, que te apliques alguna de esas frases o empieces a aplicarlo o por lo menos te plantees empezar a aplicar esas frases que estábamos comentando de cometí un error, me equivoqué o he cambiado de opinión. Te puede ayudar mucho, sé que cuestan, como estábamos diciendo, es, es normal que te cueste, no, nadie te está diciendo que te van a salir fluidamente, pero al admitirlo te va a dar mucha descarga de adrenalina te va a quitar mucho peso de encima te va a dar alivio en ese sentido y te va a permitir tomar mejores decisiones porque normalmente si tú eres capaz de corregir el rumbo de alguna manera para hacerlo que, para hacer que el barco vaya más rápido para hacer que el barco vaya más en línea recta está claro que eso te va a ayudar a alcanzar tus metas mucho muchísimo antes de acuerdo esto es Mentor365, todos los días contigo acompañándote para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana a la misma hora. Recibo un saludo de Luis Ramos. Recuerda suscribirte si no lo estás y no te pierdas ningún episodio. Mañana te espero con más tema relacionado con resolución de problemas, que es un tema sumamente interesante. Espero que para ti también lo sea. Un saludo. Hasta mañana. más un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además seis y siete cifras y tiene millones